Continuamos hoy estudiando el capítulo 16 de esta epístola del apóstol Pablo a los romanos que comenzamos en nuestro programa anterior. Y estábamos hablando de Febe, que es la primera mujer que se menciona aquí en este capítulo 16, donde tenemos la demostración de las relaciones mutuas entre cristianos. Y decíamos que Febe es la primera que se menciona en este catálogo de héroes de la fe, como lo llamamos. Ella era gentil, como su nombre lo indica. Como lo hemos mencionado anteriormente, había muchos gentiles en la iglesia de Roma. Ahora, su nombre le fue dado en honor a la diosa griega Diana, quien en la mitología griega era la diosa de la luna, así como su hermano Apolo era dios del sol. Ahora, muchos creyentes tomaron nuevos nombres al ser bautizados, pero por alguna razón Febe se quedó con su nombre pagano. Y señalamos el hecho de que Febe es la portadora, o sea, quien llevó hasta Roma esta epístola a los romanos, aunque reconocemos también que hay quienes no creen que ella fuera la portadora de esta epístola. Ahora, dijimos también que al parecer Febe había sido particularmente activa en una posición oficial en la iglesia local en Sencrea. Parece que iba a Roma en un viaje de comercio y, por tanto, Pablo le dio a ella la epístola a los romanos para que la entregara a la iglesia antes que confiar esa carta al transporte público. Pablo iba rumbo a Jerusalén cuando entregó su carta a Febe. Mientras Pablo viajaba hacia el oriente, Febe entonces viajaba hacia el occidente, hacia Roma. Y él entonces la recomienda de una manera especial a los santos en Roma, a quienes ella hasta entonces no había conocido. Ella es, pues, la primera mujer que se menciona aquí en este capítulo 16, y era diaconisa. Continuemos hoy leyendo los versículos 3 y 4 de este capítulo 16 de la Epístola a los Romanos. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Parece que la iglesia en Roma estaba integrada por muchas razas. Priscila y Aquila era una pareja judía. Ahora, Priscila es el diminutivo de Prisca. Esta pareja judía se menciona por primera vez allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos 1 al 3, donde dice, Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Ahora Pablo condujo a esta pareja al Señor. Ellos siguieron a Pablo hasta Éfeso, donde también pudieron ayudar a Apolos, según leemos allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 26, donde dice, Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Pablo les envió saludos también en la última carta que escribió allá en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 19, donde leemos, Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Aquí los hallamos de vuelta en Roma. Alguien ha comentado que como Roma era su centro de operaciones y habían sido ahuyentados de allí por un edicto imperial, como lo vimos hace un momento en el capítulo 18 del Libro de los Hechos de los Apóstoles, es solo natural que ellos regresaran allá tan pronto como les fuera oportuno y seguro regresar. Ahora, se presume que Priscila 
fuera la que tuviera mayor experiencia y conocimiento de los dos en cuanto a asuntos espirituales. Continuemos ahora con el versículo 5. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Parece que en sus comienzos la iglesia local se reunía en casas privadas. Alguien ha dicho que no hay ninguna evidencia decisiva hasta el tercer siglo de la existencia de edificios especiales que fueron usados para iglesias. Muchos creemos hoy en día que la iglesia que comenzó reuniéndose en casas volverá a reunirse en casas. Muchos de estos grandes mausoleos con sus grandes torres que llamamos iglesias no son nada más que un rimero de ladrillo, piedra y cemento. Son mausoleos más bien que iglesias vivas que contienen un cuerpo vivo y verdadero de creyentes. Nunca ha sido el propósito de Dios que se hablara de la iglesia como un edificio. Durante los primeros tres siglos, la iglesia era el cuerpo de creyentes y éste se reunía en casas como la de Aquila y Priscila. Ahora, Epeneto es un nombre griego que quiere decir alabado. Evidentemente fue el primer convertido de Pablo en la provincia romana de Asia. Ahora, el versículo 6 de este capítulo 16 de la Epístola a los Romanos dice, Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. María es un nombre judío y significa rebeldía. Ella trabajaba hasta más no poder. ¿Qué cambio había tenido lugar en su vida? Antes de llegar a ser creyente, era rebelde, pero ahora ella se afana mucho por amor a otros creyentes. Ella ahora es obediente a Cristo. Y continuamos con el versículo 7. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Andrónico es un nombre griego y es un nombre que ha sido identificado con la esclavitud. Junias es un nombre romano y puede ser o masculino o femenino. Pablo los llama mis parientes, lo cual puede significar que pertenecían a la tribu de Benjamín como Pablo, pero no significa necesariamente una consanguinidad familiar. Ahora, la expresión compañeros de prisiones parece evidenciar que Pablo los había conocido en una de las muchas cárceles del Imperio Romano, en las cuales él había sido encarcelado. Estos dos eran bien conocidos y muy estimados entre los apóstoles. Pablo no había conducido a Cristo a estos dos, como algunos creen, porque estaban en Cristo antes que Él lo fuera, como dice Él mismo. La iglesia en Roma fue fundada por Pablo bajo circunstancias extraordinarias. Se había encontrado con Aquila y Priscila en un mercado, y con estos dos, Andrónico y Junias, en una cárcel. Estos cuatro luego habían ido a Roma y formado allí una iglesia. Prosigamos con los versículos 8 y 9 de este capítulo 16 de la Epístola a los Romanos. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Amplias es un nombre común de esclavos, pero aparecía en las tumbas de los primeros cristianos en las catacumbas en un lugar de honor. Evidentemente, era uno de los convertidos de Pablo y muy amado por él. Urbano, este nombre significa criado en la ciudad. Este también era un nombre común entre esclavos, y puede significar que había sido un criado en la ciudad más bien que en el campo. Es identificado aquí, en este versículo, como buen colaborador. El nombre Estaquis significa mazorca, y ha sido hallado en la lista de nombres en la familia real. Es un nombre masculino. Fue amado no solamente por Pablo, 
sino también por los de la iglesia. Ahora, el versículo 10 dice, Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Apeles es un nombre, o bien griego o judío, significa aprobado. Era un nombre común entre los judíos. Aparentemente había resistido alguna gran prueba. Ahora, Aristóbulo ha sido identificado por el obispo Lightfoot como el nieto de Herodes el Grande. Por otra parte, es posible que fueran esclavos que tomaron el nombre de sus amos. Avancemos ahora con el versículo 11. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Herodión evidentemente era judío, ya que Pablo lo llama pariente. El nombre sugiere que era de la familia de Herodes, y siendo que se menciona inmediatamente después de la familia de Aristóbulo, creemos que esto le da sostén a la sugerencia del obispo Lightfoot. Ahora, Narciso es el nombre de un esclavo liberado, bien conocido, y no alguien que hubiera sido muerto por Agripina. Estos probablemente eran esclavos que antes le pertenecieron y habían tomado su nombre. Ahora, el versículo 12 dice, Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Trifena y Trifosa se supone que eran hermanas. Sus nombres son eufónicos y significan delicada y fina, habiendo sido derivados de trufao, que quiere decir vivir lujosamente. El comentarista Farrar declara que son nombres de esclavas, y la mayoría de los expositores están de acuerdo con esto. Ellas hacían todo lo que les fuera posible, fatigándose en la obra del Señor. Ahora, Pérsida es el nombre de una esclava liberada. Su posición la puso en una situación de poder hacer más de lo que podrían hacer las dos hermanas mencionadas previamente. Ahora, note usted la prominencia de las mujeres en la iglesia de Roma. Observe usted los versículos 1, 3, 6, 13 y 15. Ahora, el versículo 13 dice, Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Rufo era el nombre más común entre esclavos. Probablemente era hijo de Simón de Sirene. Dice allá en el capítulo 15 del Evangelio según San Marcos, versículo 21, Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Marcos escribió su Evangelio especialmente para los romanos, y Rufo era bien conocido en la iglesia romana. Fue escogido por Pablo porque se había distinguido de alguna manera en el Señor. Ahora las palabras, a su madre y mía, es una nota tierna en cuanto a la madre de Rufo, quien había tomado interés maternal en el gran apóstol. El padre de Rufo fue el que llevó la cruz de Jesús. Ahora, el versículo 14 dice, Saludar a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Asíncrito es el primero de cinco hermanos. Este es el nombre de otro esclavo liberado y significa incomparable. Flegonte quiere decir ardiente. Ahora, Hermas era otro nombre común entre los esclavos. Es sinónimo de mercurio y significa intérprete. Patrobas es nombre de otro esclavo liberado. Hermes es otro nombre común de esclavo. Las palabras y a los hermanos que están con ellos pueden indicar que estos se reunían en alguna casa donde formaban el núcleo de una iglesia local. Tenemos solo una lista de nombres, pero sabemos que fueron hombres que conocieron a Cristo. Prosigamos ahora con el versículo 15. Saludad a Filólogo, a Julia, 
a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Filólogo es otro nombre de esclavo y significa amigo de palabras. Julia probablemente era su esposa, según dicen algunos expositores. El comentarista Sunday lo considera el nombre femenino más común entre todos los nombres romanos. Ciertamente el más común entre esclavas en la familia imperial. Nereo y su hermana probablemente son hijos de Filólogo y Julia, según dice el comentarista Vine. Olimpas probablemente fue otro miembro de la familia. Ahora, las palabras, y a todos los santos que están con ellos, significan la congregación en su casa. Y aquí concluye esta lista de nombres de los hermanos en Roma. Veamos ahora la conducta hacia otros cristianos. Leamos el versículo 16. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. El expositor Sandai declara que la referencia más temprana al beso santo como parte regular del servicio cristiano se halla en Justino Mártir. El comentarista Robertson, por su parte, dice, «Era el modo de saludo del Medio Oriente, así como el apretón de manos es el modo del Occidente. Los hombres besaban a los hombres y las mujeres a las mujeres». Hay cuatro referencias más a este modo de saludo. Son la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 20. La segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 12. También la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 26. Y la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 14. Ahora, no recomendamos, amigo oyente, esta forma de saludo para el día de hoy. Ahora, las palabras, os saludan todas las iglesias de Cristo, aparecen solamente aquí en el Nuevo Testamento. Es una expresión buena del amor profundo de los primeros cristianos. Continuemos ahora con el versículo 17 de este capítulo 16 de la Epístola de Pablo a los Romanos. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. En medio del envío de saludos cordiales, Pablo introduce esta nota de amonestación. Pablo les indica que deben apartarse de quienes causan divisiones por contiendas y tropiezos y que estorban el crecimiento cristiano como si esas personas tuvieran una plaga. Ahora, el uso de los artículos con las palabras divisiones y tropiezos en el texto original revela que el apóstol pensaba en algunos casos específicos y les indicó aquí que es necesario apartarse del perturbador en la iglesia. Leamos ahora el versículo 18 porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Pablo está hablando en cuanto a aquellos que están sirviendo a sus propios fines egoístas antes que al Señor Jesús. Sus motivos son viles. Allá en su carta a los filipenses, capítulo 3, versículo 19, dice, «El fin de los cuales será perdición» cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Aquí son bien aplicables las palabras de alguien que dijo, un hombre irá muy lejos por amor al vientre. Estos, dice el apóstol, emplean suaves palabras, lo cual significa que simulan bondad y se dan por píos. Hacen uso de lisonjas, lo cual quiere decir un modo altivo de hablar. Los verdaderos creyentes de Dios son sencillos o inocentes, y esperan que otros creyentes sean verdaderos y honorables. 
Ahora, el versículo 19 dice, «Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal». La iglesia en Roma ya gozaba de un buen nombre entre los creyentes en todas partes. Esto produjo gozo en el corazón del apóstol Pablo. También dice aquí, «sabios para el bien». Esto quiere decir que necesitaban ser instruidos en la palabra de Dios. Allá en su segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice el apóstol, «Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús». También en este versículo 19 dice el apóstol, «Ingenuos para el mal». Y esto quiere decir, sin permitir ni una mezcla con lo malo. En su primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 20, dice, «Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar». Y el Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 30, «No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí». Nuestra dificultad, amigo oyente, es que hay una mezclita del mal en nosotros. La fe se manifiesta en obediencia. Avancemos ahora con el versículo 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Es el Dios de paz quien aplastará bien pronto a Satanás. Pero mientras tanto, tenemos que resistir al diablo, ser sobrios y velar. Leamos ahora el versículo 21. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Timoteo, quien era compañero constante de Pablo, estaba con él en esta ocasión. Su nombre quiere decir, uno que honra a Dios. Lucio puede ser el que se menciona también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 1. Su nombre significa, de luz. Jasón Puede ser aquel que se menciona también en el Libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 5. Su nombre quiere decir curación. Sosípater puede también ser el que se menciona ya en Hechos, capítulo 20, versículo 4. Todos estos eran compañeros de Pablo y saludan a la iglesia romana. Luego el versículo 22 dice, Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Este versículo se podría leer así. Yo, Tercio, el secretario que escriba esta epístola, os saludo en el Señor. Tercio es la palabra latina para tercero. Pablo acostumbraba a usar a un amanuense, o sea, un escribiente, o como diríamos hoy, un secretario, para escribir sus epístolas. Usted puede confirmar esto leyendo la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 21. También la carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 18 o la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 17. La epístola a los gálatas es la excepción, como lo vemos allá en el capítulo 6 de esa epístola, versículo 11, donde el apóstol escribe, «Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano». Pablo probablemente sufría de una enfermedad de los ojos llamada oftalmía. Ahora, aquí en la epístola a los romanos, Pablo permitió que Tercio enviara sus propios saludos, y él le saluda cristianamente es decir, en el Señor. Ahora, en el versículo 23 dice, Os saluda Gallo, hospedador mío, y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano cuarto. Estos primeros dos, 
eran los hombres más prominentes que se mencionan en este acto de pasar lista a la iglesia primitiva en Corinto. Todos en la iglesia de Corinto se reunían en la casa de Gallo. Pablo era huésped en su hogar. Ahora, Erasto probablemente es el mismo que se menciona en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 20. Cuarto significa también cuarto en latín, o sea, el que viene después del tercero. Y el versículo 24 de este capítulo 16 de la carta de Pablo a los romanos dice, La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Hay algunos que omiten del texto este versículo 24. Y luego tenemos la doxología final, los versículos 25 al 27. Y dice, Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las Escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Esta es la tercera y última bendición que no concluye solamente esta tercera sección de este libro, sino también la epístola misma. El evangelio que Pablo llama mi evangelio es el único poder para establecer a un creyente. El misterio al cual se refiere aquí es la presente edad, cuando Dios está tomando tanto de los judíos como de los gentiles a un pueblo para su nombre y formándolos en un cuerpo que es la iglesia. Las escrituras de los profetas que él menciona no se refieren a los escritores del Antiguo Testamento como sugiere uno de los comentaristas. Se refiere más bien, como declara el comentarista Newell, a los escritores del Nuevo Testamento. La fe es la obediencia que Dios requiere en el día de hoy. Es la obra de Dios hoy. Allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 29, leemos, Respondió Jesús y les dijo, Esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. La obediencia es la obra y el fruto de la fe. Esto es lo que Santiago quiere decir cuando escribe allá en su epístola, capítulo 2, versículos 17 y 20. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y las palabras, al único y sabio Dios, revelan que Dios determina la norma de la sabiduría. La cruz es la sabiduría de Dios pero la locura de los hombres. Como el mismo apóstol dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 21 al 25, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Estos tres últimos versículos de este capítulo 16 de la Epístola a los Romanos nos hablan de la obediencia de fe. Y amigo oyente, si usted confía en Cristo, Usted le obedecerá, porque como el mismo Señor Jesucristo lo dice allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 27, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Y este, amigo oyente, es el mensaje 
de la Epístola a los Romanos. Bien, amigo oyente, así concluimos nuestro estudio de esta gran epístola del apóstol Pablo a los Romanos.